1: Las noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo soy Javier La Torre. Las noticias con Javier La Torre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos. Esa maldad, Miguel. No, pues era famosísima esta, esta canción, canción dedicada a Rosario R que está buscando hacer el trato desde luego eh, para de para pues está tratando de hacer un acuerdo alrededor de la estafa de la estafa maestra. Y ya vamos a conocer todos los detalles, desde luego, más la información que se está <coughs> generando en este momento. Qué gusto saludarlo. Muy buenas tardes, yo soy Javier Alatorre. Vamos a eh, estamos iniciando esta tarde con información, muchísima además que está en desarrollo. Anita Lomelí, ayer batallamos mucho, andabas ahí en medio de unos búfalos y unos bisontes y cuánta cosa. Qué bonito es Chihuahua, verdad tenemos a Anita Lomelí y por qué no la escucho bueno en un en un momentito en un momentito más oiga eh, a propósito de información en desarrollo y aprovechamos para saludar a todos nuestros amigos allá en Jalisco fíjense que se puso malo el, eh, el cardenal eh, Sandoval Sandoval Íñiguez, Juan Sandoval Íñiguez. pero el reporte que ya están eh, dando la arquidiócesis de Guadalajara es que salió muy bien No son los temas de COVID, es es un tema del corazón, se le instaló un marcapaso y ya está eh, recuperándose exitosamente, cosa que nos da muchísimo, muchísimo gusto. Qué bueno, Anita Lomelí, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Bien, Javier, gracias. Muy buenas tardes a todos. Saludos ahora desde Ciudad Juárez. Y ya decías que qué bonita Chihuahua y su gente lo es más. Eh, les mandan uh-huh. muchos saludos a través, nos escuchan a través del Radio, también a través de en otros lugares, a través de Audiorama Javier, y pues bueno, ya traigo mi lista de los temas que les gustaría, de quién quieren ver en el streaming, en fin, hay muchas cosas que podemos compartir, pero de entrada, imagínate la angustia de las personas, de la tercera edad, en donde yo estaba, donde la señal no está, ni aunque te subas al cerro más alto.
1: Uh-huh. Sí, muy no, difícil. tremendo. Tremendo, oye, este, pues eh, saludamos a todos nuestros amigos allá en la frontera, a nuestros amigos en Ciudad Juárez, desde luego ah, ya van a, ahí viene otra vez una un, el aire congelante, eh, van a bajar otra vez, van a bajar de nueva cuenta las temperaturas, entonces este habrá que estar muy muy eh, atentos. Saludos a Chihuahua eh, que nos oye, escuchan Javier. a través de la Bestia Grupera en eh, Ciudad Juárez, ya nos decías a través del Heraldo Radio. Qué bueno que nos acompañan todas las tardes. ¿Qué pasó, Anita?
0: Y rápidamente, antes de darle besos a Miguelito, oye, eh, el, el presidente Biden ya dijo que ni un peso más para la construcción del muro. Se van a implementar eh, las vacunas en farmacias, en Wall y en CVS, eh, pues dos empresas que tienen millones de sucursales en Estados Unidos. Y fíjate que aquí, en Ciudad Juárez, dicen, pues a lo mejor si nos brincamos, pues nos vacunan más rápido. Entonces, platicaremos de todo esto más adelante.
1: Sí, yo creo que es una muy buena noticia que están tomando nota en el eh, están tomando nota en el mundo de que ahora se, este, se, se, se está distribuyendo en vacunas, nada más hacer, digo, en farmacias. Hacer una aclaración es eh, hacia allá va el futuro, hacia allá va el futuro de las vacunas, desde luego. Cuando se cumplan estas eh, metas de emergencia de la producción de la vacuna, cuando este ritmo de fabricación de la vacuna, pues imagínate, va a llegar un punto donde el mercado esté absolut- esté completo. Entonces, el futuro inmediato, el futuro que se puede ver en algunos países, incluso para este año, es que las personas puedan llegar a una farmacia y decir, oiga, ¿me puede aplicar la vacuna? Así como no, ¿cuánto cuesta? Aquí está, tenga su ticket, pásele por acá, le ponemos la vacuna. Hoy la propuesta del gobierno de los Estados Unidos es que la red red de farmacias eh, funcione como centro de... Eh, de distribución de las vacunas así como se se dispuso eh, diferentes estadios unos estadios enormes donde la gente llega con su automóvil o llega caminando eh, o llegan algunos eh, centros comerciales algunos estacionamientos y están haciendo de muy muy ágil la distribución de las vacunas y la aplicación desde luego de las vacunas habrá que tomar nota de todo eso para hacer las cosas mucho más sencillas yo sé que el gobierno el Gobierno mexicano dice, no, yo lo quiero hacer de esta manera y así nada más será, una sola fila. Es muy probable que cuando vean la dimensión de lo que significa una sola fila para la aplicación de las vacunas, este puedan... y y se dejen ayudar, ¿no? y se dejen ayudar y puedan entrar la iniciativa privada, puedan entrar la red de farmacias. ¿Cuántas cadenas de farmacias hay en este país que son muy exitosas y que conocen los caminos y que conocen las rutas y en todos los pueblos hay una farmacia de una de estas cadenas y tienen los vehículos de distribución, tienen muchísimas cosas y sería muchísimo más efectivo que hacerlo con los guardianes de la nación. Entonces esperemos que se tome nota de lo que se, de lo que están haciendo de manera exitosa, nada más antes de ir a saludar a Miguel, el ritmo de vacunación que tienen en los Estados Unidos es de un millón y medio de personas, diario, un millón y medio de personas diariamente, ¿Por qué? Porque no lo están haciendo que beneficie a los demócratas o que beneficie a los republicanos o que beneficie al presidente Biden o que beneficie a a los políticos. No, allá se está pensando en los ciudadanos, los ciudadanos primero. Y entonces se echan mano de todos los recursos. Es difícil. Ellos también tuvieron que resolver una ecuación complicadísima. Dijeron, ¿cómo vamos a vacunar a las personas? Entonces están echando mano de todo lo que se pueda, de los hospitales, de los hospitales privados, de los sistemas públicos de salud, de los eh, estadios de de fútbol americano, de los estadios de béisbol, de los estacionamientos, los centros comerciales, y ahora las farmacias. Y la gente va a llegar con muchísima más este tranquilidad y seguridad a una farmacia, ¿no? Cuántas farmacias en México tienen a un ladito también el consultorio médico, y yo creo que la gente se podría acercar eh, a, la, a la farmacia que le quede más cerca, en lugar de hacer una fila enorme, como las filas del INE, que son interminables. Es un crimen que tengan a las personas en fila para algo que se consideró que no era esencial y para las personas sí es esencial la credencial para votar. En fin, tantos y tantos tropezones, tantos y tantos errores que se van cometiendo, pero se pueden corregir, ¿no?, como dice el presidente, todo se puede corregir, ¿No? Es de sabios este, rectificar en muchísimas cuestiones, esperemos desde luego que así sea. Vamos a saludar a Miguel Aquino, ¿Cómo estás Miguelón?
2: ¿Cómo estás Javier Anita? Amigos, Me da mucho gusto saludarlos aquí muy atento a lo que estás este, comentando, Javier, el día de ayer te hablé con unos familiares, con unos amigos que están en el estado de California y, y ellos nos comentaban, bueno me gustaban de explicar, la verdad es que les marqué para que me dijeran cómo es que se está llevando a cabo toda esta operación, sobre todo con las farmacias. Eh, solamente, por ejemplo, en el caso de las farmacias 10 ellos sí uh-huh. van a estar aplicándola en California porque, atención, eh, no va a ser en todos los estados, en los Estados Unidos, No, están empezando,
1: tiene razón. Uh-huh.
2: No va a ser en los cuentas 10 va a ser en 11 estados, y en el caso de Green ellos van a estar en 17 estados. Bueno, estamos hablando más de la mitad, pero por supuesto que sí es un avance. También algo que me estaban explicando, que también ayer platicaba con algunas personas en el estado de California, no se va a permitir la vac- la, la, el turismo de vacuna COVID. Es decir, ya ahora sí habrá un control mayor por alguien que no es de Estados Unidos ya sea que no sea residente, que no tenga permiso, o todos estos documentos que te entregan en donde tú estás viviendo y trabajando allá, y no llevas esos documentos en efecto, no te van a poder vacunar. Ahora sí habrá más cuidado en el sentido de que sea solo gente que está viviendo, resistiendo y trabajando en la Unión Amplica.
1: Sí, así es. Así es, porque sobre todo de, de México y de Argentina, pues llegaron muchísimas personas que tomaban el vuelo y les, los vacunaban se regresaban. Pueden comprobar residencia temporal, ¿no? Hay muchas personas, por ejemplo, en la frontera norte que eh, trabajan, van y vienen, van y vienen. Bueno, pues ellos sí se les puede eh, se les puede vacunar o personas este que pasan una buena parte de una eh, mientras la visa se los eh, permita, pasar una temporada en los Estados Unidos, otra temporada en México, sobre todo hay muchos adultos mayores que así lo hacen, bueno, pues eh, ahí está. Oiga, fíjese que, este, así como le dieron ese sablazo a, a Morelos eh, eh, ayer, antier, ¿no? ¿Cuándo fue? Hoy, ¿qué, ¿qué día es hoy de la semana? Ya me perdí. Hoy, el, el martes, miércoles, el miércoles. Hoy es jueves. Hoy es jueves. ¿Cómo? Mira, qué bien, entonces me regresaron dos días, yo andaba con que era martes, aquí andaba pero perdidísimo, este, ¿qué le iba a decir? Ah, pues lópez Gatel dijo que estaba ya ardiendo así de COVID, Morelos, que cómo era posible, que la situación estaba terrible. Y pues para eh, Morelos, pues Morelos tiene otros datos, no ha querido entrar en una confrontación así directa, pero ya sabe, así le ha sucedido a lópez Gatel desde el principio, tuvo problemas con Baja California, tuvo problemas con varios estados y y las cifras eran diferentes, lo que se decía en la Ciudad de México a la eh, información que tienen los los gobiernos de los estados. Y eh, lo lo vamos a a retomar un poquito más más, eh, adelante. Eh, la situación en Morelos es, es diferente, es distinta de acuerdo a sus datos, a sus cifras a lo que en el día a día están viviendo las eh, autoridades sanitarias en, en Morelos y eh, me llamó también la atención eh, en el caso de Puebla porque el gobernador se quejó abiertamente de que el Insabi eh, nomás no cumple dice nosotros nos, no, nos, nos unimos al tema de, de el Insabi Y no nos dan medicamentos, no nos llegan las medicinas para cáncer, para tratamientos de cáncer. Ya ve toda esta historia de los niños con cáncer, que yo no sé por qué razón se cortaron desde el 2019. Dijeron, no, pues no. ¿Por qué? Y han batallado, aquí hemos hablado con todas las asociaciones, los padres, los padres de las niñas, los niños con cáncer, hasta pacientes más este ya con que con tratamientos este que se cancelaron incluso para para algunas mujeres, algunas fundaciones que les dijeron no, pues ya no les vamos a dar el dinero para que continúen con sus tratamientos, ha sido brutal, ha sido desastroso y muy angustiante desde antes del COVID, toda la cuestión de los cortes que se hicieron a las instancias para el tratamiento de cáncer. No sé por qué dijeron al cáncer se le corta todo. Y entonces el, eh, el gobernador de Puebla, el gobernador Barbosa, pues ya hizo algunos señalamientos. Dice, no nos mandan las medicinas, no nos mandan los tratamientos y tampoco nos dan el apoyo y tampoco nos dan los tratamientos para el COVID-19. Así es que cada vez son más los estados, incluso... Con... Porque aquí no es un tema... Eh, cualquiera pensaría que si el gobernador es de Morena pues ya no tiene derecho a protestar yo creo que aquí no caben las cuestiones partidistas por mucho que estemos en cuestiones electorales y puede protestar un gobernador de Morena y puede protestar un gobernador del PAN un gobernador del PRI, de Movimiento Ciudadano, de lo que sea porque el gobernador tiene la responsabilidad de ver por sus eh, por los ciudadanos, por sus gobernados. Entonces ahora resulta, no, pues es que como eres de morena, mejor quédate callado. ¿Qué es eso? dice no te vaya a ir como los del PAN, que por estar protestando ya ves cómo les recortaron los recursos, les recortaron el, el dinero y los presupuestos. Pues no, ¿por qué? ¿Por qué te van a estar amenazando con todas estas situaciones? Vamos a escuchar lo que dijo el gobernador Miguel Barbosa. Puebla y su sistema de salud que pertenece al esquema Insabi no recibió medicamentos en enero y no ha recibido en febrero y por tanto tenemos nosotros que salir al paso buscando buscando medicamentos de toda índole para COVID y para otros como los oncológicos en farmacéuticas que se aprovechan del momento que estamos viviendo todos mire pues ahí está y vamos a buscar desde luego al gobernador y vamos a ver cuál es la respuesta que le da el insabi y tiene toda toda la razón y aquí qué bueno que hay discusiones de carácter político, de carácter electoral y pues nunca falta alguien que te diga "Ah, no pues es que tú eres un no sé cuándo, en fin yo siento que la emoción electoral, que es como una competencia, la emoción electoral a todos nos da, y sí, que gane fulano, que pierda, ¿no? pero hay, para todo hay su momento, cuando se abran los espacios de discusión política y electoral, entonces nos emocionamos y decimos, no, vota por uno, vota por otro, pero cuando se trata de la salud hay que cerrarle la puerta a esas emociones electorales y ver las cosas con la urgencia, que así, ...que así lo demanda. Entonces veremos cuál es la respuesta del Insabi y qué y, y qué es lo que dice el gobierno de, de, de Puebla. Fíjese que en ese sentido y haciendo un llamado, no no es el, el, el gobernador el único que lo ha hecho. Hay muchísimos profesionales de la salud que han eh, señalado en su momento que no tienen los insumos desde el año pasado que si no había cubrebocas, que si no había las batitas, luego llegaron unas batitas chinas que eran una cosa terrible. este, Los geles, pues en Estados Unidos los retiraron a todos los geles mexicanos y habrá que ver también qué dice la COFEPRIS, porque la COFEPRIS se guía o se guiaba mucho por lo que dice de, dice la FDA, la Food and Drugs Administration, que son las las autoridades que aceptan o rechazan algún tipo de tratamiento o medicamento en Estados Unidos. Entonces, si la FDA echó para atrás todos, todos los geles este, eh, que, que se fabricaban en México y que llegaron al mercado de Estados Unidos, porque aquí en México se guardó silencio? Pero bueno, está está ese tema y está también algo que, que es este dramático, que en muchos lugares eh, comienzan a escasear los analgésicos y... ¿Cómo se llama? Pues todo esto que temas para, para el dolor y, para, y la anestesia, ¿no? Imagínese a una persona que está eh, intubada, que es un asunto muy dramático, muy fuerte, y que de pronto despierte, pues no. Imagínate qué desesperación. Entonces, este hay que ver eh, todo este tipo de cosas. Vivir con dolor, si sí, vivir con dolor era antes de la pandemia una situación tremenda, tremenda, pues ahora imagínese cuando todo, toda la atención y todo el dinero y todo se está desviando a las cuestiones de de, de, del COVID, de la pandemia, y la gente que diga, oiga, no que va con un médico general o que va a su consulta y dice es que me duele todo, y que le digan, no, pues toma un paracetamol y ya. Hoy por la noche, por cierto. Lo invito para que nos acompañen en el noticiero porque le voy a presentar el caso de una investigación que hace nuestro compañero Edgar Galicia, el caso de una señora que vivió, fíjese usted 30 años con un dolor insoportable todo le dolía tanto que llegó a consumir en la etapa de mayor crisis 22 frascos de morfina al mes De ese tamaño era la situación desesperante, yo creo que la mujer se quería arrancar la cabeza del dolor hasta que pues ya finalmente le practicaron una una cirugía eh, que le voy a contar al rato, es una cirugía de, de, de profundidad en el cerebro para quitarle el dolor. Entonces, a, a, a lo que voy con esta historia y con lo que le estamos platicando es que cuando toda la discusión se va al COVID, a que si se usa cubrebocas, no se usa cubrebocas, que quítate tú, que me pongo yo, o sea, todas estas distracciones y todas estas discusiones deben ser desesperante para la gente que requiere atención. Para sí mismo, para sus hijos, para otro tipo de males, para otro tipo de enfermedades. Las personas que tenían las eh, cirugías programadas, los tratamientos programados y que les dijeron: ¿Sabes que Esto ya se reconfiguró a COVID, entonces adiós, que te vaya bien. Qué desesperación y nuestra responsabilidad es investigarlo. Sí, Anita.
0: Fíjate que son varios los medicamentos que han escaseado, como tú bien dices, y algunos tienen que ver con epilepsia. Eh, otros con antidepresivos, antiansiolíticos, pero de gente que está medicada por psiquiatras, no es que alguien se sienta mal o presionado o alterado y decida hacerlo, ¿no? Gente que está en función de un tratamiento y pues la han pasado muy mal eh, en estos chats que cuando se usan de la mejor manera es para establecer redes de quién tiene por ahí pues no, no hay muchos medicamentos y como tú dices, es una tragedia, porque las personas empiezan a tomar lo que tienen a la mano porque necesitan ayuda. Uh-huh. Entonces sí creo que es una crisis que aún no nos ha dejado ver claramente en qué nivel estamos en esta situación, porque lamentablemente el COVID y todo lo derivado de este tema pues nos ha secuestrado la atención.
1: Sí, definitivamente, por eso eh, le estamos aquí poniendo atención a este este tema. Bueno, pues eh, muy bien, ahí está el número telefónico más adelante vamos a hablar de los adultos mayores ¿Qué coraje eh, cuando vimos en las redes sociales y eso lo vamos a tratar en la segunda parte del programa, así es que acompáñenos en la parte digital del programa a través de de Facebook, ¿no? Javier Alatorre MX o en el sitio web javieralatorre.com. Vamos a, a ver, son imágenes muy fuertes del maltrato a esta ancianita, a esta abuelita, a esta viejita que, que, que hay, hay da, daban ganas de, de ir a arrastrar al fulano que estaba maltratando. A ver, le voy a poner en contexto. Hay una persona que grabó como un sujeto ahora sí existe la palabra malvado y mala entraña estaba maltratando a una viejita y le quitaba le pegaba, le pegaba con el control de la televisión, le daba unos cachetadones era una cosa tremenda y este, finalmente los vecinos se indignaron, fueron, llegó la policía el sujeto es el hijo es el hijo hijo del del demonio y este... Y que lo andan buscando, claro que las nietas de la viejita, pues seguramente están encubriendo al papá, ¿no? Y este, pues es hijo y lo andan buscando y la, la viejita toda maltratada. Hace unos minutos eh, la... ...jefa de gobierno del Distrito Federal... ...se refirió también a ese tema... ...dijo que la señora pues se va a quedar ahí... Eh, ...en la casa en la que la fueron a asistir... ...que el, el verdugo, el fulano pues ya no está... ...ella está en Tlalpan... <coughs> ...en la en la Ciudad de México... ...en la segunda parte le vamos a... ...a, a presentar... Este, ...toda esta investigación... ...qué es lo que dice la fiscalía... ...qué es lo que dice la familia... ...por qué la dejaron en su casa... Y pues yo me quiero imaginar que no tiene la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México, un espacio donde atender a esta pobre señora. Y y bueno, tiene la cara morada de los golpes de de, de este. Sí, habrá también que presentar una denuncia. ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría con con ese caso si fuera pariente del verdugo que maltrata a, a esta persona? ¿Lo denuncia, lo esconde...? ¿Qué haría usted con esta esta situación de violencia intrafamiliar? Y si no es porque pasa la vecina y los graba ahí, imagínese desde hace cuántos años que estaban maltratando a esta viejecita de 90 años. Así como le pasó a la abuela de Talía, que también vamos a investigar qué pasó con la casa de retiro aquella, donde pues maltrataban a los ancianos y, y todavía les pagaban un dineral. Y todavía pagaban un dineral de como de cuánto Miguelón pagaban ahí
2: aproximadamente 100 mil pesos mensuales, señor.
1: 100 mil pesos mensuales para que estén maltratando a a esta persona. En fin, es indignante, lo vamos a, a tratar, le vamos a decir lo que está diciendo en este momento la fiscalía en la Ciudad de México, lo que está diciendo la jefa de gobierno de la Ciudad de México, y lo que dice la subsecretaria de Educación Superior de In Mujeres, ya todos reaccionaron, las, todo mundo está reaccionando, pero en estricto sentido, la abuelita, la viejita, se quedó en pero su sabes, casa. ¿Sabes, ¿sabes está qué me escapó, Javier? Ajá.
0: El valor de la comunidad, la importancia de sentir que estamos conectados y que podemos ayudarnos, porque si esos vecinos no lo hacen pobre de esa mujer que seguía ahí bajo el yugo de ese maldito.
2: Uh-huh. Pues, eh, ya nada más para, sí, para tener Ajá. el final de esto, señor. Eh, después de que se da a conocer este video, es en la colonia Puentes Rosantes, La hija de este sujeto, precisamente la nieta de, eh, de esta señora que se llama Loren, tiene 99 años, fue hasta la casa y se llevó a su abuelita. Ella no se quedó finalmente en la vivienda, se la llevó una de sus nietas que es la hija del sujeto que hoy está haciéndolo buscado, que hoy está siendo localizado y por supuesto bueno, pues las autoridades ya tienen una, una investigación en su junta. Pero la señora está en este momento con una de sus nietas, que incluso aseguraba que tenían por lo menos cinco años, que este sujeto no dejaba ver a la señora y que no les permitía poder estar con
1: Cinco años de tortura, imagínate. Cinco años por lo menos de tortura. ¿Y sabes qué es lo más grave antes de irnos a, a una pausa? ¿En cuántas ocasiones hay eh, 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 mujeres ¿no? que denuncian a, a sus parejas por, por golpeadores o, o incluso ha habido señoras que denuncian a los hijos malcriados golpeadores y llega la policía y se los llevan y al rato les dan el perdón o no presentan ninguna denuncia? Ninguna. Y creo, tengo entendido, Miguel, tú sabes más de estos vericuetos de la justicia, que aunque el fulano no esté en la casa, y esté escondido en la casa de algún otro pariente, este, si no hay una denuncia, de, claro. de, tiene que ser una denuncia o de la víctima o de algún otro integrante de la familia. ¿O puede la Fiscalía abrir un, una carpeta? ¿O puede el gobierno de la Ciudad de México acusarlo? ¿O tiene que ser la ancianita o los nietos o, ¿o quién? ¿no? Sí,
2: sí puede, sobre todo por las pruebas que se presentaron. El problema es que a la hora de ratificar y a la hora de presentar ya de manera formal la denuncia, es ahí en donde se encuentran con estos problemas, porque si nadie ratifica, si nadie confirma, pues el sujeto queda impune. Sí se puede iniciar una investigación... Sí, iniciaron una investigación por este maltrato, pero ahora, bueno, pues se tiene que confirmar y todo. Porque además, cuando a la viejita le preguntaban de quién era la persona que lo golpeaba, pues ella pues decía que no sabía. Porque, bueno, pues la ya es grande, no tiene todavía, bueno, ya no tiene esa lucidez. No, no, ella no, ni claro. siquiera podría señalar de manera directa a su hijo.
1: No, qué horror, qué, 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 qué pesadilla. Bueno, vamos a los anuncios. Por cierto, pues hay un instituto hay institutos de todo, ¿no? Que de pronto falta ver que, que tengan presupuesto y que funcionen. Se llama Instituto para el Envejecimiento Digno. Los vamos a buscar. Ese Instituto para el Envejecimiento Digno, que está relacionado con el gobierno de la Ciudad de México, han recibido, a, eh, en esta a propósito de, de toda esta violencia de la pandemia, 825 casos de maltrato ancianas y ancianos. 825 casos de los que pudieron salvarse. Va usted a saber, puertas adentro, cómo están algunas de estas personas. Tremendo, terrible. Vamos a hacer una pausa, volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
0: La Fiscalía General de Veracruz informó que detuvo a Iris Cristina N por su presunta participación en el accidente donde falleció Marta Erika Alonso y su esposo, Rafael Moreno Valle, en diciembre de 2018. Un juez federal rechazó el amparo que presentó el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, acusado de corrupción. Esto acelera su proceso de extradición a México. Actualmente se encuentra preso en Miami, Florida. Esta madrugada llegaron a México dos contenedores refrigerados con 2 millones de dosis de la vacuna contra COVID-19 de CanSinoBio, las cuales serán envasadas en Querétaro. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 65 centavos y se vende en 20 con 16.
1: El reporte carretero.
2: Muchas gracias a todos nuestros amigos que nos acompañan en alguna carretera del país. Atención en Moreno, tenemos producción de carril por obras de mantenimiento del kilómetro 90 al 92. En la autopista México, Cuernavaca, en dirección hacia la zona de Acapulco, Guerrero. Y a nuestros amigos en Querétaro, después de fuerte accidente, ya se establece la circulación en el kilómetro 158 de la autopista a México, Gerentana, en dirección a la capital, Gerentana, con precaución. En Coahuila también, después de un accidente en el kilómetro 34, bueno, pues hay cierres a la circulación. Eso es exactamente la zona clave, Salcillo, a Torreón.
1: Bueno, aquí hemos, eh, hemos hablado, hemos retomado esta estrategia de robo, de robarse el dinero de la gente a través de una eh, triangulación de dinero que se le llamó la estafa maestra. Hay que recordar que eso no fue una investigación de, de, de gobierno, ni siquiera la actual administración fue resultado de una investigación periodística, esas que ahora tanto se cuestionan y ahora tanto se, se critican y se quieren eh, frenar y limitar y se acusan de todo, pero bueno, ese es... Es otro tema. La cosa es que salió a la luz esta situación de estafa maestra que significaba en el desvío de dinero de diferentes eh, dependencias eh, hacia eh, universidades y después esas universidades eh, regresaban el dinero o lo distribuían a otro tipo de otro tipo de cuentas. El hecho es que Rosario Robles está en la cárcel. Está en la cárcel porque se le acusa si bien aquí hay que ser muy precisos si y lo vamos a revisar con nuestra compañera Diana Martínez, si bien no la acusan de haberse quedado con el dinero, que son aproximadamente cinco mil millones de pesos, sí de haberse hecho de la vista gorda para que así sucediera, ¿no? Es decir, de, de la acusan de omisión, de no evitar este desvío de dinero. El hecho es que probablemente pueda llegar a un acuerdo, y nuestra compañera Diana Martínez está investigando en qué va toda esta situación. Diana, ¿cómo estás?
0: Así es, Javier, buenas tardes. Pues sí, finalmente ya la Fiscalía General de la República aceptó negociar con la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, y pues concluir ya eh, de forma anticipada el proceso penal que enfrenta por ejercicio indebido del servicio público. eso como bien lo señalas, en el caso de la estafa maestra. Ayer hubo una audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur y pues los fiscales ya no pudieron presentar formalmente la acusación contra la exfuncionaria como se tenía previsto, porque señalaron que la fiscalía eh, ya está dispuesta a entablar pláticas formales con la imputada. La defensa de Robles señaló la disposición de llegar ya a un acuerdo, ya sea a través de un procedimiento abreviado que implica que Robles se declare culpable para obtener una reducción de la pena de prisión o a través de un criterio de oportunidad que contempla aportar información para la investigación pero también delatar a otras personas el juez de control, cánter Alejandro Ceballos, cuestionó a los fiscales si ya se formalizó el acuerdo para este procedimiento abreviado y pues los fiscales informaron que se discutió una propuesta solamente de forma verbal con los abogados, pero aún no existe la autorización del superior jerárquico, en este caso pues el fiscal Alejandro Gertz Manero. Eh, Ceballos dio cinco días a los fiscales para que informen cómo se dará el acercamiento con Robles actualmente presa en Santa Marta, Catitla, y el próximo 27 de febrero se realizará una nueva audiencia para conocer el acuerdo entre la, la imputada y la Fiscalía. Recordarás, David, que la Fiscalía ya había solicitado más de 5 mil millones de pesos, equivalente... Uh, aparentemente el daño causado al erario como reparación del daño, pero aún está pendiente que la Fiscalía le cumplimente a Rosario Robles una orden de aprehensión por delincuencia organizada y, y lavado de dinero. Entonces estaremos atentos a, a ver en qué en qué va esta negociación.
1: Sí, porque en este, en este caso yo creo que se tienen que tomar consideraciones diferentes, por ejemplo, a las de Alonso Ancira o a las de otros eh, políticos que se han robado dinero donde pues el acuerdo es delata a otros y regresame el dinero no eh, en, en, en pocas palabras pues para, para no utilizar los términos que eh, jurídicos que llevan a esa decisión pero en el caso de Rosario Robles delata a otros pues puede ser pero en el tema si ella aquí la complicación Diana es si ella está acusada de omisión ¿Cómo podría regresar el dinero si no le están acusando de que se lo embolsó?
0: Sí, justamente ha sido uno de los señalamientos de, de la defensa, sobre todo cuando la fiscalía solicitó 21 años de prisión para, para eh, Rosario Robles, tomando en cuenta que son dos delitos de ejercicio indebido del servicio público, es decir, pues fue eh, como como funcionaria de SEDATU, como funcionaria de Sol. Eh, pero la, la fiscalía ya había hecho esta esta solicitud de los 21 años de cárcel, a pesar de que se le señala como, como bien lo mencionas, por, por omisión son dos figuras eh, distintas, el criterio de oportunidad y el, el juicio abreviado eh, con el juicio abreviado, pues ya ella se declararía penalmente responsable eh, algo muy eh, eh, lo mismo que ocurrió con, con el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte uh-huh. que él se uh-huh. fue por el juicio abreviado y obtuvo una, una sentencia menor en el caso del criterio de oportunidad aplic- como Emilio Lozoya, que cuando todavía no se le no se le concede el criterio, claro. sin embargo, ahí eh, rendiría una declaración eh, en donde aportaría información importante eh, en la investigación y que debe, eso es importante, debe derivar en una responsabilidad penal eh, hacia otras personas.
1: Pues veremos veremos cómo cómo evoluciona, ¿no? ¿Cuál es el acuerdo? Todavía no se ha revelado, ¿no? Todavía no se dice... Este, en ese sentido cuál es el acuerdo, y retomar también algunos otros, este, la situación de algunos otros eh, personajes, Diana, como el mismo Emilio Cebadúa, que tenía una larga, larguísima lista de, de, de delitos y pues nada, ¿no? O sea, dijo, bueno, yo les doy información, pero no me metan a la cárcel. No sé si nada más dio la información o Emilio Cebadúa si sí regresó de parte del dinero triangulado, ¿no?
0: Justamente él está en en la misma situación que Emilio Lozoya. Él solicita ese criterio de oportunidad. Recordad que nosotros dimos a conocer también la la información sobre su su denuncia, lo que denunció. Él involucra directamente a, a Rosario Robles, a José Montes. Eh, pero hasta ahí no se ha dado a conocer en qué van esas negociaciones con respecto a la solicitud de criterio de oportunidad. Derivado de eso, eh, en el momento en que habíamos entrevistado, antes de que se diera a conocer eh, lo de la orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero contra Rosario Robles, yo platiqué con, el, con su abogado, con el Picmeño Mendieta, y habían descartado un criterio de oportunidad justamente bajo el argumento de que Rosario no tenía a quien delatar. Posteriormente, cuando se da a conocer esa nueva... Eh, todo nuevo mandamiento judicial, pues cambia de opinión en noviembre. Rosario Robles, pues por lo menos su defensa dice que está en, en disposición de, de llegar a un acuerdo a través del criterio de oportunidad. Y bueno, pues ahora vemos que ya también se pone sobre la mesa un procedimiento abreviado, Javier.
1: Uh-huh. Bueno, pues eh, ya veremos, ¿no? Ya veremos. Mira, en el caso de Cebadúa, pues Emilio Cebadúa eh, acusaba a su jefa, ¿no? Que es este eh, Rosario Robles, Eh, y en el caso de Rosario Robles, pues ni modo que acuse hacia abajo, tendría que acusar hacia arriba, y veremos en dónde topa, porque quién era el jefe de Rosario Robles, Enrique Peña Nieto, o en todo caso el secretario de Hacienda, que no necesariamente era su jefe, pero pues acuérdate que era una de las figuras que controlaba junto con Osorio Chong el la, la actividad dentro del gabinete, ¿no? Eran los dos personajes que tenían las riendas. Pero sí. estamos especulando, desde luego, pero uno supone que si acusas es hacia arriba, como que ¿por qué vas a acusar hacia abajo? No lo sé. Exactamente. Ya y, bueno. Ella no, no
0: lo ha dado a conocer, por lo menos... Sebadúa sí, sí refirió eh, directamente eh, que Rosario Robles era quien establecía con sus colaboradores el modus operandi de la estafa maestra y también uh-huh. estaba involucrado su ex jefe de oficina, Ramón Sosa Montes que era el encargado de contactar a los rectores de universidades para, para el desvío uh-huh. de recursos. Eh, son uh-huh. 18 hojas de la declaración de de Emilio Cebadúa que presentó ante la Fiscalía General de, de la República para ser justamente un testigo colaborador,
1: Javier. Bueno, Diana, pues es un, es todo un tema, eh, porque rascándole tantito, mira, simplemente uno se imagina, ¿no? este son cinco mil o siete mil millones de pesos, no, 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 no tenemos la certeza. Y uno se imagina que los tienen en una casa como el Chino de las Lomas. Pero pues en, en esa estructura pues el dinero se pulverizaba y ahí le iban pellizcando uno, le pellizcaban en una universidad y luego le pellizcaba el que llevaba el dinero en efectivo y luego que si era para las campañas, que si se mandaba a Toluca, que si se mandó a una cuenta, que no, en realidad tener todo el, el dinero reunido pues va a ser un asunto, supongo, complejo. Como sí. Y, y, y Sí, perdón Diana.
0: Sí, no, pues justamente para para saber cuál es la, la ruta del dinero, ¿no? Se habló uh-huh. incluso que pues entregaba eh, en maletas, o sea, que no precisamente se hizo uso de, del sistema financiero, o, o por uh-huh. lo menos tuvieron otros, otros métodos, ¿no? Se, se ha hablado uh-huh. de, de eso, Javier.
1: Sí, sí, apenas va empezando este nuevo capítulo, te vamos a pedir que nos mantengas al tanto de tu análisis, Diana, gracias. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Es nuestra compañera Diana Martínez. Una pausa, volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Oiga, eh, uno de los eh, temas que al, al que hay que darle seguimiento, porque es un, un termómetro, desde luego, de, de la recuperación o de la caída en la, en la economía de nuestro país. Y cuando decimos en la economía, no lo vea como algo tan lejano, sino en la posibilidad que tienen eh, millones de personas de llevar el sustento a casa. Tiene que ver con la industria de la construcción, porque detona todo. Entre el enorme número de proveedores, entre lo, lo que significa desde luego eh, una, una obra, una construcción de... De, 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 todo tipo, ¿no? Desde las eh, temas de las obras públicas hasta las, hasta las privadas. Y la verdad es que la industria de la construcción no ve la suya, sigue de capa caída. No es únicamente un tema de la pandemia. La pandemia, pues, lo, lo le vino a para abrir más esta, esta herida, ya teníamos en diferentes localidades, en particular el Valle de México, la Ciudad de México, pues una cancelación de, de obras que este tuvo un impacto, un impacto serio. Todo esto seguramente se va a tratar, y ya lo hablaremos con nuestro siguiente invitado en un congreso, que ahora sí habrá, no ahora sí, siempre se le pone atención, pero en ocasiones los congresos parece que son eventos cerrados al gremio, pero ahora habrá que estar atentos a a lo que se diga eh, en ese sentido. Eduardo Ramírez Leal es el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y me da muchísimo gusto saludar. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Javier. Como siempre, a tus órdenes. Oye, Eduardo,
1: Sí. sí. No, dime, dime. No, 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 saludándote, paisano. <risa> gracias, gracias, paisano. Oye, estuve eh, muy temprano, pues estuvimos revisando los eh, los números de, del INEGI, que son una aproximación. Desde luego, eh, ustedes tendrán, no sé si coinciden con estos con estos datos, pero la caída en la industria de la construcción es, este, pues bastante, bastante severa. ¿Qué significa un retroceso? para darle una dimensión a estos números de 12.3%. Pues
3: mira, eh, desgraciadamente los los, eh, los impactos que se dan por, por estos eh, decrecimientos en la industria de la construcción, nosotros hemos estado permanentemente con, como organización eh, que somos eh, eh, pues un, un brazo de consulta en tema de infraestructura del gobierno, señalando algunas eh, actuaciones que vemos que están, eh, le están generando problemas a, a esta industria. Primero, eh, se invierte cada vez menos, eh, Javier, en, desde el sector público en, en infraestructura. Ya en otros programas contigo lo hemos comentado, una caída registrada en 10 años en comparación o, o en relación al Producto Interno Bruto, de invertirse en el 2010 aproximadamente el 5.6% del PIB, hoy se invierte el 2.6%, o sea, menos de la mitad. Y por otro lado, bueno pues eh, eh, nos enfrentamos al no tener una planeación a largo plazo en materia de infraestructura de todo tipo carreteras temas de agua de energía escuelas hospitales etcétera toda la infraestructura que eh, son activos importantes de nuestro de nuestro país el que el que no se se esté atendiendo una planeación a largo plazo en materia de infraestructura nos enfrentamos a que cada que tenemos eh, gobernantes eh, 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 que, que generaron compromiso en sus campañas, bueno, pues pues no necesariamente se invierte en, en las obras que, que nos pueden dar más competitividad y productividad. Pero lejos de estar señalando que las obras hoy ya con este gobierno que ya está en su tercer año, que está ejecutando, que bueno, si pues ya están ejecutando, que continúen, nosotros lo que solicitamos siempre es que se hagan de manera transparente. Lo dice la constitución, lo marca la misma ley de obra pública, transparente, con una competencia abierta y que se beneficien la mayor parte de empresas mexicanas, por supuesto, porque nosotros representamos a los constructores mexicanos. Este PIB de la construcción que tú señalas, nosotros eh, ya lo veíamos este, pues analizado que iba a quedar alrededor del menos 17%. Recordarás que en el 2019 fue el menos 5.3%. No solamente el indicador este del PIB de, de la construcción, sino también el valor de, de, de producción de las empresas constructoras, pues cerramos con el menos 24.9. Sí, importante, la, el, el menos eh, recurso eh, eh, público dirigido a infraestructura, pero también en el privado. Eh, eh, quiero señalar que sí hay grandes proyectos que eh, se han visto con el gobierno federal para que se liberen, quitar todos los, los cuellos de botella, botella, perdón los filtros o, o todos los inhibidores que no han permitido que estas obras se den. Si esto se diera, Javier, creemos que en el 2021 podemos eh, tener eh, un crecimiento importante en la industria de la construcción del 3-4%. ¿Qué tiene que suceder? Que se inviertan los recursos en tiempo y forma. El año pasado estuvimos señalando, sí la pandemia, aunque fuimos eh, una actividad esencial, eh, eh, se ejercieron lentamente los, los recursos públicos, ...pocos y ejercidos lentamente... ...y en el tema privado... ...sí se habló ya de una cartera importante de proyectos... ...pero realmente la repercusión va a ser ahora en el 2021... ...estamos esperando que esos 68 proyectos... ...de más de 500 mil millones de pesos... ...que se anunciaron entre octubre y noviembre... ...realmente se ejecuten en en este 2021... ...pero aparte nuestra organización ha detectado... ...más de 100 proyectos que ya se están llevando a cabo... en, ...en diferentes partes del país... Con temas de parques industriales, obras que se hacen en el sector minero, en la automotriz, etcétera, y esos son cuatrocientos mil millones de pesos. Si le sumamos esto, también a lo que se, aunque estuvo a la baja el tema de vivienda, pero se se, se invirtieron entre entre los recursos que se destinan desde Infonavit, Foiste y todos los, los bancos al sector vivienda, más de cuatrocientos diez mil millones de pesos, que este año tengan... un un incremento del 5%, y si le sumamos esto a lo que ya te dije de obra privada, y en la obra pública se ejercen los más de 525 mil millones de pesos que están en el PEF, pues podemos llegar a a tener una inversión muy importante del 1.8 billones. Pero para esto, el trabajo que tenemos que hacer eh, no es eh, hacer anuncios cada seis meses, sino ponernos a discutir eh, eh, permanentemente con todas las autoridades para hacer lo, lo que hicieron por ejemplo en la Ciudad de México que eh, se, se generó ya tener una ventanilla eh, eh, más ágil de atención a través de meter documentos eh, de forma digital y no tener que estar pasando por varios escritorios claro. que generan ya sabes este hasta temas sí, mucha de mucha corrupción,
1: corrupción y, 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 y cuestiones así yo creo que por alguna razón no 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 sé Eduardo eh, no que a ver queda muy claro queda muy claro que todo el beneficio económico que tiene la industria de la construcción ¿no? por, por todo lo que lo que sabemos la cadena de proveedores en fin todo este tipo de cosas sin embargo esta esta percepción o dentro del discurso la percepción de la industria de la construcción no es la mejor. De hecho, abiertamente se ha hablado de que, y esto lo hicimos sin los desarrolladores, esto lo hicimos sin los constructores, se habla o se fomenta la autoconstrucción y simplemente ayer también se hablaba de, del éxito de, 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 de obra pública sin la participación de la industria de la construcción. ¿Por qué? ¿Dónde se rompió la comunicación o por qué estarían ustedes cargando? No dudo que hubo muchos políticos, gobernadores e incluso en el gobierno federal que son unos tranzas y que roban muchísimo. ¿Pero por qué se les carga a ustedes esa percepción?
3: Pues mira, eh, se ha estigmatizado, como bien lo dices, en este gobierno la industria de la construcción y nosotros lo que hemos dicho efectivamente eh, se, se denunciaron casos de corrupción pero eh, hemos pedido que se 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 aclare perfectamente y que se generen sanciones tanto a los eh, funcionarios como a las empresas involucradas, porque el estar hablando de una industria que ha pues ha generado tanto eh, tantos bienes al país, eh, el 99% de las construcciones en nuestro país de todo tipo de todos los sectores las hemos hecho los constructores mexicanos, ingenieros arquitectos, profesionistas, eh, emanados principalmente de escuelas eh, eh, mexicanas, eh, públicas y privadas. Así que eh, el el que se estigmatice a una industria que, como bien dices, eh, impacta, imagínate, de 260 actividades económicas que enlista el INEGI un poquito más, impactamos en 180. Tres de cada cuatro actividades económicas se ven impactadas cuando la industria de la construcción está activa. Pero ahí te va una, un, un, una razón por la que por la que creemos nosotros que se ha hablado de que algunas de que algunos constructores han tenido eh, o han cometido actos fuera de la ley. Nosotros hemos dicho hay muchos proyectos que terminaron costando más porque no tenían un proyecto ejecutivo completo. Claro. Porque no se hizo una revisión antes de arrancar ese proyecto, y bueno, pues al final, si, si la obra costó más o terminó más tiempo, no se ve más que eh, el, el efecto negativo de lo que la empresa pudo hacer, y no se habla de que precisamente esa obra inició con un proyecto que no era el completo, el ejecutivo, y ni todos los los eh, los factores eh, eh, que tienen que estar alineados para que esa obra no se detenga, temas ambientales, sociales, políticos, etcétera Así que, ¿a qué estamos llamados, eh, Javier? A ser más atentos, a tener proyectos a largo plazo, hemos insistido con el con el sí. equipo de... De, de la Comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados, que todos los proyectos que se enlistan en el, en el presupuesto de la Federación deberían de estar con los proyectos completos, analizados, para que no existan cambios y la sociedad no estemos reclamando el por qué costaron más o menos. Entonces el estigma que nos ha puesto este gobierno en particular, pues yo diría que mejor se, se sancione a las empresas que efectivamente cometieron actos de la ley, y si en esta van eh, eh, funcionarios, pues también. Nada más que hemos visto muy pocas sanciones de, de empresas que han dejado obras tiradas o de funcionarios que, que, que se han señalado y que se han, este, eh, de alguna forma denunciado, ¿no?
1: Uh-huh. Pues eh, mira, el asunto es muy, el asunto es muy complejo y se requiere también, yo creo que quitar. Quitar un poquito de los obstáculos eh, políticos o de percepciones o miles de cosas para un, para, para un diálogo muchísimo más fluido. Si en eso, desde luego, como medio de comunicación podemos, podemos colaborar, podemos ayudar, pues aquí está. Porque definitivamente cualquier obra es, eh, es importante, ¿no? El bienestar que puede, que puede llevar. Y, y si te parece bien, Eduardo, me gustaría abordar contigo un tema que, que poco a poco vamos viendo en diferentes partes de, del país y que tiene que ver con los bienes raíces, que tiene que ver con la industria como tal, ¿no? Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre. Ahora sí, ya estás muy bien informado.